0: Wszyscy na pewno znamy mm, taką, takie słynne określenie, taką słynną frazę, 18 decydująca bitwa w dziejach świata i oczywiście y, określenie to y, dotyczy tak zwanego cudu nad Wisłą, to jest następne y, określenie powszechnie znane. Y, I nazwy te y, odnoszą się do bitwy, która miała miejsce w połowie sierpnia, w drugiej połowie sierpnia 1920 roku, w której to bitwie, Wojsko Polskie broniące II Rzeczypospolitej pokonało Armię Czerwoną, zagrażającą już wówczas zajęciem Warszawy, zajęciem stolicy Polski. Krótko mówiąc, likwidacją świeżej, młodej niepodległości odzyskanej przez Polskę w 1918 roku. A jak wiemy, plany ze strony Armii Czerwonej i rządu bolszewickiego, ze strony Lenina były znacznie bardziej ambitne, bo przecież dotyczyły również wkroczenia na terytorium Niemiec i zaniesienia, niejako wyeksportowania rewolucji bolszewickiej również do zachodniej Europy. Jak doszło do tych wydarzeń? Tutaj musimy oczywiście zacząć od tego, że na przełomie zimy i wiosny 1919 roku wybuchła wojna, której właściwie nikt nikomu nie wypowiadał. Ona wybuchła niejako w sposób zupełnie naturalny, to znaczy oddziały polskie, nowo powstałego państwa polskiego, przesuwały się na wschód zajmując coraz to nowe tereny. Z drugiej strony ze wschodu nadciągała Armia Czerwona, usiłując rozszerzyć granicę, jak to się wtedy określało, pierwszej ojczyzny światowego proletariatu, czyli Rosji, Rosji Sowieckiej. Wybuchły zatem walki polsko-sowieckie i przypomnijmy, w roku 1919 miały one charakter, no właściwie Można powiedzieć takiego triumfalnego pochodu wojsk polskich. Wojska polskie, pokonując w kolejnych bitwach wojska sowieckie, przesuwały się na wschód, oparły się o rzekę Berezynę, zajmując rozległe obszary Wołynia, Polesia, również Wileńszczyzny. Przypomnijmy słynna operacja odzyskania odzyskania Wilna, tak zwana Odsiecz Wileńska z kwietnia 1919 roku, zakończona pełnym sukcesem. Wojska polskie wojowały pod hasłami, to były hasła właściwie, których orędownikiem był wówczas naczelnik państwa, także wódz naczelny Armii Polski, to znaczy Józef Piłsudski, pod hasłami realizacji tak zwanej idei federacyjnej. Ta idea federacyjna miała rzeczywiście bardzo ambitny charakter, ponieważ zgodnie z jej koncepcjami, według Piłsudskiego Polska jako państwo narodowe wciśnięte pomiędzy Niemcy i Rosję, niezależnie od tego czy to byłaby Rosja biała czy czerwona, po prostu nie miała prawa się utrzymać jako małe państwo w obliczu z jednej strony rewizjonizmu niemieckiego, z drugiej strony imperializmu imperializmu rosyjskiego. W związku z tym ta koncepcja, której patronował Zakładała stworzenie takiej wielonarodowościowej, federacyjnej Rzeczypospolitej, zbudowanej z kilku elementów, to znaczy Polska, Litwa, Białoruś, Ukraina. Takie republikańskie imperium w Europie Środkowo-Wschodniej. Twór, który niekiedy dzisiaj historycy określają mianem tak Stanów Zjednoczonych Europy Środkowo-Wschodniej. Tak silne państwo polskie zbudowane z kilku elementów, z kilku podmiotów połączonych ze sobą więzami, sojuszami wojskowymi, politycznymi, gospodarczymi, było takim podmiotem politycznym, które wedle zamysłu Piłsudskiego i popierającego go tzw. obozu belwederskiego w tym czasie mogło nie tylko zachować niepodległość, ale mogło również stanowić bardzo istotny podmiot polityczny w grze międzynarodowej na terenie, na terenie Europy. Otóż w 1920 roku, w połowie tego roku nastąpił taki decydujący krok, który miał przybliżyć formowanie, kształtowanie tej federacyjnej Rzeczypospolitej. Otóż w międzyczasie wojska sowieckie pokonały, wyparły z Ukrainy wojska ukraińskie dowodzone przez wielkiego atamana Symona Petlure, i wyparły również wpływy dyrektoriatu, który stał na czele tzw. Ukraińskiej Republiki Ludowej. Tenże Symon Petlura, tenże dyrektoriat szukały sojusznika. No, znalazły tego sojusznika w państwie polskim. Doszło w kwietniu 1920 roku do podpisania porozumienia pomiędzy naczelnikiem państwa a Wielkim atamanem. Celem tego porozumienia była wspólna ofensywa, oczywiście, której ciężar spoczął przede wszystkim na siłach polskich. Siły ukraińskie trzeba było dopiero odbudowywać po porażce, jaką doznały z Armią Czerwoną. Wspólna ofensywa na Kijów. Zajęcie stolicy historycznej Ukrainy, odbudowa niepodległego państwa ukraińskiego i to państwo ukraińskie wspólnie z Rzeczpospolitą, po dołączeniu między innymi Litwinów, którzy póki co opierali się tej idei, miało stworzyć właśnie te przyszłe, jak to powiedzieliśmy, Stany Zjednoczone, Europy, Europy Środkowo-Wschodniej. Ofensywa, która ruszyła... W drugiej połowie kwietnia niekiedy bywa określana przed, przez historyków, oczywiście umownie, mianem tak zwanego polskiego blitzkriegu. Oczywiście to w nawiązaniu do błyskawicznych pochodów armii niemieckiej w latach II wojny światowej. Dlatego, że już na początku maja 1920 roku wojska polskie i wojska, wojska ukraińskie znalazły się w Kijowie. Opanowały stolice. Ukrainy. Armie sowieckie cofały się przed wojskami polskimi, wojskami ukraińskimi zmierzającymi z zachodu. No i nastąpił taki moment pewnej euforii. Wydawało się, że ten cel polityczny, jakim jest stworzenie silnej Polski, rzeczywiście jest o krok. Jednak przeciwko tym wojskom sojuszniczym, a tak jak podkreśliłem przede wszystkim przeciwko armii polskiej, ponieważ tej armii ukraińskiej silnej nie udało się odbudować, ruszyła kontrofensywa sowiecka. No i tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że sytuacja odwróciła się w mgnieniu oka, bo o ile w maju Polacy znajdowali się jeszcze w Kijowie, to już na początku sierpnia 1920 roku wojska polskie wycofujące się przed nacierającymi siłami państwa sowieckiego właściwie oparły się o linię Wisły. Została zagrożona bezpośrednio stolica Polski Warszawa. W Europie właściwie panowało Wspólne przekonanie, że dni państwa polskiego są policzone, że ta Rzeczpospolita, która dopiero co się narodziła przed dwoma laty w listopadzie 1918 roku, skazana jest na porażkę i na ponowne wymazanie z map Europy. Ewakuowały się z Warszawy wszelkie przedstawicielstwa, dyplomatyczne przedstawicielstwa polityczne i właściwie oczekiwano już pochodu bolszewików, jak to sami Sowieci mówili, po trupie państwa polskiego dalej na zachód Europy. Taki był cel główny państwa sowieckiego. Przypomnijmy, przekonanie Lenina było takie, że niemożliwy jest triumf, niemożliwe jest zwycięstwo i utrzymanie się komunizmu w jednym państwie, które byłoby otoczone przez państwa mu wrogie, państwa o charakterze kapitalistycznym. W związku z tym recepta była prosta, to znaczy cała Europa miała stać się taką wielką zbiorową ojczyzną robotników, tak jak to oczywiście eufemistycznie określano, czyli krótko mówiąc miał nastąpić, i to już mówię faktycznie, eksport tego tworzącego się systemu totalitarnego, który będziemy znali potem ze Związku Sowieckiego z okresu dwudziestolecia międzywojennego i z okresu późniejszego na teren całej Europy. To miało zagwarantować no, taki właśnie wieczny triumf idei, idei komunistycznej, Miał być tym następnym krokiem do budowy komunizmu, również, również światowego. No i w tym momencie nastąpiło wydarzenie, które właśnie przez jednych, tak jak chociażby przez Lorda Dabernona, jest określany mianem osiemnastej decydującej bitwy w dziejach świata. Dlaczego? No dlatego, że wojska polskie osłoniły Europę, pokonały bolszewików, i przyczyniły się do funkcjonowania tej Europy właściwie przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego do następnej wielkiej historycznej krwawej zawieruchy, jaką była druga wojna, wojna światowa. Dla innych było to zjawisko tak niewytłumaczalne, że nawet posuwali się do określania go mianem Cudu nad Wisłą, że nie da się go w jakichkolwiek racjonalnych kategoriach wytłumaczyć. Warto jednak, abyśmy odnieśli się do tych kategorii racjonalnych i historycznych, usiłując wyjaśnić, w jaki sposób ten triumf był y, możliwy. A y, był on możliwy dlatego, że w gruncie rzeczy na tych wielkich, rozległych, wschodnich obszarach obydwie armie, najpierw Armia Polska, a potem Armia Sowiecka popełniły Oczywiste błędy, chociaż można by dyskutować, czy były to błędy, czy był to po prostu prosty, logiczny wynik tego, jak, wyglądała, jak wyglądało ukształtowanie terenu i w jaki sposób, jak szybko przebiegały obydwie ofensywy: najpierw ofensywa polska, a potem ofensywa sowiecka. Otóż wojska, pols- wojska sowieckie zgromadziły taką ogromną pięść uderzeniową, która miała zadecydować o zdobyciu stolicy Polski bezpośrednio na przedfol- przedpolach Warszawy. Natomiast pozostałe siły sowieckie znajdowały się na południe od tej głównej siły uderzeniowej, pomiędzy nimi wytworzyła się luka i w tą lukę weszło polskie uderzenie, do którego rozkaz wydał na początku sierpnia, 6 sierpnia 1920 roku ówczesny wódz naczelny Józef Piłsudski. Natarcie rozpoczęło się 16 sierpnia. I rzeczywiście zakończyło się ogromnym sukcesem. To znaczy wojska sowieckie były albo pokonywane, albo poddawały się, musiały, dostawały się do niewoli, albo musiały salwować się ucieczką na terytorium Prus Wschodnich, niemieckich Prus Wschodnich i były stamtąd przepuszczane przez Niemców, niestety, na tereny sowieckie, gdzie ponownie mogły mobilizować się i stawiać opór wojskom polskim. Warszawa w ciągu tej kilkudniowej, czy właśnie kilkunastodniowej batalii została ocalona. Okazało się, że ta bitwa miała rzeczywiście przełomowe znaczenie, dlatego że umożliwiła dalsze postępy wojsk polskich, które ostatecznie w tak zwanej bitwie nadniemeńskiej zadecydowały o tym, że Nastąpiła taka bardzo charakterystyczna sytuacja. I Polska, i Rosja sowiecka nie miały tyle sił, by podjąć kolejne ofensywy, a z drugiej strony miały wystarczająco dużo sił, aby się bronić. Czyli, krótko mówiąc, nastąpiły warunki do tego, by rzeczywiście z dobrą wolą podjąć rokowania pokojowe, których wynikiem był traktat ryski, podpisany w marcu 1921 roku, który ustalił granicę pomiędzy Rosją sowiecką i II Rzeczypospolitą aż do 1939 roku. Oczywiście wokół bitwy, która się rozegrała, którą rozpoczęło to natarcie polskie nad zgoła mało romantycznie brzmiącej rzeki Wieprz, stamtąd bowiem to natarcie wyszło, trwają debaty, trwają dyskusje historyków dotyczące oczywiście nieśmiertelnego pytania, komu należy się zasługa, to znaczy kto był autorem planu, kto zadecydował o tym, że tak świetne zwycięstwo porównywane niekiedy do odsieczy wiedeńskiej Jana III Sobieskiego stało się polskim udziałem. No i odnotujmy gwoli kronikarskiej ścisłości, że tutaj tych potencjalnych głównych bohaterów jest przynajmniej trzech. Mianowicie jednym z autorów koncepcji przede wszystkim wskazywała na to Endecja, czyli narodowa demokracja, ten wielki obóz polityczny stanowiący takiego zbiorowego rywala Józefa Piłsudskiego, w walce o rząd dusz Polaków w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zwraca uwagę, że autorem tej koncepcji mógł być generał Maxim Weygand, który kierował misją francuską, wojskową w II Rzeczypospolitej, ale sam generał Maxim Weygand do tego się nie przyznawał. On wręcz przeciwnie, we swoich wspomnieniach pisał, że Polacy właściwie w ogóle go nie chcieli słuchać, kiedy dawał im jakiekolwiek wojskowe, fachowe rady. I sam też generał Maxim Weygand od autorstwa tego planu, zwycięstwa nad Wisłą, po prostu się odżegnywał. Pozostaje zatem drugi bohater. Tym drugim bohaterem jest szef sztabu, czyli generał Tadeusz Rozwadowski, gruntownie wykształcony oficer, rzeczywiście znakomity sztabowiec. No i jest faktem, że wszystkie dokumenty, które dotyczą mobilizacji, które dotyczą grupowania oddziałów, które dotyczą szczegółów, przyszłej ofensywy nosiły jego podpis. Nosiły, bo nosić musiały, dlatego, że był szefem sztabu, aczkolwiek zachowały się również przesłanki, które mogłyby wskazywać na to, że generał Tadeusz Rozwadowski raczej przywiązany był do innej koncepcji, nieco bezpieczniejszej, mniej ryzykownej, Chociaż takiej, która rzeczywiście no, mogła przynieść albo zwycięstwo, ale również mogła przynieść generalnie klęskę. To znaczy był zwolennikiem wydania takiej generalnej bitwy wojskom sowieckim na przedpolach Warszawy, to znaczy zatrzymania tego natarcia sowieckiego, a następnie we frontalnej walce jego odrzucenia dalej na wschód. No i wreszcie. Pozostaje postać kolejna, to znaczy wódz naczelny Józef Piłsudski, który miał być jakby inspiratorem, pomysłodawcą samej koncepcji. Ona oczywiście musiała obrosnąć w szczegóły, musiała obrosnąć w plany, tak jak to się zawsze zdarza podczas planowania działań wojennych. Natomiast sam koncept, to znaczy aby wykorzystując w sposób wielce ryzykowny zresztą pewną lukę, która się wytworzyła między jedną grupą armii, Prącą bezpośrednio na Warszawę, a drugą, która niejako pozostała na południowym południowym wschodzie, że to właśnie miał być jego pomysł. Sam Piłsudski i zresztą jego zwolennicy, i jak się wydaje, również ogromna większość historyków współcześnie, taką opcję przyjmuje. Najbardziej ostrożna interpretacja bitwy pod Warszawą brzmi w ten oto sposób niezależnie od tego kto był pomysłodawcą Oczywiście ciężar odpowiedzialności spoczywał na tym, kto ten pomysł kwitował, to znaczy, kto wdrażał go w życie. Tym, który ten pomysł kwitował, który wdrażał go w życie, był Józef Piłsudski. Gdyby natarcie się nie udało, nie szukano by autorów tego planu, który się nie powiódł, jednoznacznie wskazywano by na głównego odpowiedzialnego, czyli wodza naczelnego, który podjął tak brzemienne w skutki, tak brzemienną w skutki, a negatywną, jak się okazuje, ostatecznie jeśli chodzi o cenę historyczną, decyzję słuszne jest więc, aby skoro ta operacja się udała i przyniosła tak świetne zwycięstwo, również jemu należały się laury tego, który był autorem tej operacji, autorem natarcia z nad rzeki Wieprz i tym, który przyczynił się do do zwycięstwa wojsk polskich. Ale ja chciałbym na zakończenie jeszcze wspomnieć o jednej postaci, która jest postacią pozostającą niejako w cieniu. Natomiast jeżeli już mówimy tutaj o bitwie zwanej Cudem nad Wisłą w murach Uniwersytetu Łódzkiego, to może warto przypomnieć, że w budynku, w którym jest, który jest obecnie siedzibą rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego, swego czasu jeszcze jako w szkole, w budynku szkoły nauki pobierał Jan Kowalewski, A Jan Kowalewski był człowiekiem, był oficerem Wojska Polskiego, kryptologiem, który przede wszystkim rozpracował sowiecki kod, sowiecki szyfr, w którym były przekazywane meldunki i rozkazy. Warto o tym pamiętać, że polskie władze wojskowe, jak to później określano, miały właściwie poszczególne decyzje sowieckie, wyjaśnienia, wszelkiego typu zamysły i plany po prostu podane na tacy. Ująć to można w ten sposób. Sowieci, nie wiedząc o tym, że ich szyfry zostały złamane, właściwie sami dostarczali Polakom w swoich komunikatach, w swoich meldunkach, w przekazywanych rozkazach, wszystkie potrzebne informacje, które mogły służyć skutecznemu zaplanowaniu operacji znad rzeki Wieprz. I tak to rzeczywiście w istocie było. Jan Kowalewski, postać niesłusznie zapomniana, wychodząca dopiero z cienia i taka, której z pewnością należy się miano jednego z bohaterów tego zwycięstwa, chociaż jego udział nie polegał na tym, że prowadził do natarcia oddziały, że wydawał rozkazy. Był tym człowiekiem z cienia, tym człowiekiem drugiego szeregu, dzięki którego mrówczej pracy, determinacji, i inteligencji i wiedzy udało się również odnieść sukces, jakim było polskie zwycięstwo nad Wisłą w roku 1900. Dwudziestym, a zatem to, co jeszcze raz podkreślmy, całkiem słusznie historycy określają dziś mianem osiemnastej decydującej bitwy w dziejach świata.